0: Добрый вечер, в эфире 263 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое геополитика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, про что это?
1: Геополитика, состоит из двух слов. Геоземля, политика – это способ решения вопросов. Геополитика – это когда мы начинаем думать не только своей территорией, своим округом, своим городом, своим районом, своей страной, своей какой-то там землей, а когда мы начинаем думать о том, а как же другие себя поведут. Простой пример. Например, мы с вами находимся недалеко от границы с Китаем, из китайской стороны река течет, и в этой реке много химикатов, и сдохла вся рыба. Мы ничего не делали, другая страна допустила такую оплошность. Как будем действовать? Можем ли мы нападать? Можем ли мы как-то договориться? Другой пример. Мы закупили, допустим, в какой-то стране, скажем, в Канаде много пшеницы. Нам ее привезли, а она заражена каким-то грибком. Получается, мы деньги заплатили, мы товар получили, Внешний вид нормальный, но мы не можем им пользоваться. Мы понимаем, что ее даже нельзя ввести в наши элеваторы, потому что будет страшная потери. Возникает вопрос, вернуть за чьи деньги? Уничтожить? А кто вам деньги вернет? Получается, что геополитика, это мы должны учитывать ситуацию не только здесь и сейчас, не только на территориях, которые подконтрольны, но мы должны участвовать и Должны учитывать и других игроков. Понимаете, если ссорится человек и человек, можно говорить с обычным судом. Если, допустим, человек-государство, понятно, на территории государства будет там какая-то разборка. Но есть объекты географические, очень удаленные, у которых у нас с ними очень плохие отношения. И возникает вопрос, как долгосрочно строить отношения, допустим, с странами на других континентах. Или, допустим, как, допустим, относиться к такой штуке. Недавно на Фарерских островах, они Дании, кажется, принадлежат, убили, по-моему, почти полторы тысячи дельфинов. То есть взрослые люди загнали и убили полторы тысячи животных, которые мы считаем, как бы, ну, не нужно убивать. Вопрос, надо ли нам возмущаться? В каком виде? Какие претензии? А имеем ли мы право? То есть геополитика – это комплекс сложнейших таких традиций, исторических правил, неписанных договоренностей, которые частенько входят в противоречия, настолько, что страны готовы друг против друга начать войну или начинают информационные какие-то атаки. Но в конце концов, к счастью, никто не нажимает ядерную кнопку. И за это спасибо.
0: Олег, скажите, пожалуйста, можно ли назвать геополитикой скрытой воинственной скажем так, деятельностью против своих виртуальных соперников?
1: Ну, конечно, можно. Я часто говорю, что вот, к счастью, после бомбы, которые создал Сахаров, которая оказалась уже неподконтрольной, вдруг мы взяли большие суперкомпьютеры и стали моделировать, как же будут развиваться боевые действия. То есть мы перестали терзать нашу атмосферу, нашу землю ядерными взрывами и другими всякими историями. И так появилось моделирование, которое развило компьютерную область. То же самое с геополитикой. Мы можем заняться сценарным анализом, это отдельный навык. Мы можем думать о там, теории конкуренции, тоже отдельный навык. Но в какой-то момент времени мы должны понимать, что какое бы мы не совершали действие, кто кто-то кому-то мешает. Например, у вас тяжелый день, вы пришли в ресторан, вы хотите помолчать, посидеть, повтыкать, тихонечко пиво подсидеть. А рядышком компания, которая матерится, ругается, у них счастье какое-то случилось. Допустим, команда борцов, которые победили в соревнованиях. У вас какой вариант есть? А. Уйти, Б. С ними задраться. Дальше, чем закончится? Или они вас побьют, или вы их, или полиция. В общем, день может быть испорчен. Получается, геополитика – это необходимость думать о силах, о применимости и о последствиях.
0: Олег, скажите, пожалуйста, какими принципами руководствуются участники геополитики?
1: Но в первую очередь, конечно, они руководствуются множественными интересами. То есть, если, допустим, мы просто с вами начинаем перепалку, мы ни до чего не дойдем. Поэтому в идеале нам нужно договориться и иметь большое количество связей, торговать друг с другом, иметь некий какой-то, может быть, финансовый интерес. И вот когда у нас с вами есть много сделок, то путем нажатия на некоторых участников сделок мы можем добиться того, чтобы что-то происходило. Например, сейчас между Эфиопией и Египтом строится плотина. И эта плотина, она рискует оставить Египет без воды. То есть египтяне, которые на разливах Нила строили свою цивилизацию около трех тысяч лет, рискуют тем, что если плотина будет высокая, вода будет набираться слишком Быстро, то НИЛ обмелеет, и потери будут совершенно колоссальны. И обе страны пытаются использовать сильнейшие экономики и крутейших политиков для того, чтобы попробовать у- урегулировать эту историю. Не получается ничего. То же самое Северная Корея и Южная Корея. Южная Корея купается в роскоши это там цивилизация там первого уровня И Северная Корея, там нет почти интернета, люди траву едят и ходят так, как раньше ходили в ГУЛАГе. И получается, никакая политика, ни геополитика, ни экономическая политика не приводит к тому, чтобы там было что-то более-менее разумное. Или, например, возьмем диктатуру Лукашенко в Беларуси. Понятно, не нам его судить, но кажется, что далеко не все адекватно, когда, допустим, разворачиваются самолеты небелорусских авиалиний по указу белорусского президента. Алекс, скажите, пожалуйста, а можно ли постоянно выигрывать
0: в этих играх?
1: Нет, невозможно. Дело в том, что понятно, что в первую очередь а, вам мешают соседи. Есть такая фраза, что все соседи плохи, но те, которые сверху, они обычно хуже. Получается, что всегда, когда есть граница, всегда есть трение. Кто-то где-то собирал грибы, кто-то где-то там отравил речку, кто-то где-то чего-то там сделал не так. И всегда, когда есть вот спорная территория, я утрирую, конечно, не спорная, она же себя промаркированная, вот там возникает напряженность. И... Понятно, что много вариантов есть. Допустим, помните, была такая фраза «последнее китайское предупреждение». После Второй мировой войны китайцы настолько часто устраивали всякие провокации, что количество нот, которые там наше правительство или китайское выдвигало, оно исчислялось полутысячи, И в конце концов это уже даже перестало быть серьезным делом. Это было смешно. Но, слава богу, что у всех хватило ума, ничего не, не произошло. А Вспомни корейский кризис, да, когда было непонятно, надо пускать ракеты или не надо было ракеты пускать. Каждые 2-3 года крупнейшие экономики планеты доходят до состояния, при котором политики обижают политиков. Или, например, военные сталкиваются в какой-то ситуации. Гляньте, сколько в YouTube есть роликов, когда какой-то, допустим, самолет а, в нейтральных водах сбрасывает гигантское количество топлива на палубу чужого авианосца. Одним кажется, что было нарушение границы, другим кажется не было. Нарушения границы. Дальше Крым. Можно по-разному к этому относиться. Одна страна считает, что был захват территории, другая считает было присоединение исконных земель, но это же зона конфликта. То есть на, в Крыму из-за вот особенностей геополитики не работает виза, мастер карт не могут работать многие технологии, телефоны Xiaomi, там телефоны Apple не должны продаваться. Ну и куча-куча всего.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а возможно ли в геополитике просчитать все ходы?
1: Нет, это невозможно. Почему? Потому что если бы государство были люди, мы бы имели 216 человек, которые бы между собой общались. Есть такая шутка. Если бы государства были женщинами, то некоторые просто бы друг с другом не общались. Получается, что в каждой стране есть люди, которые любят, допустим, страну, с которой вы и не любят. То получается, мы имеем тысячи людей против тысяч. Есть оппозиционеры, есть правящие партии, есть люди, которые лоббируют экономику, есть люди, которые лоббируют усиление армии, есть люди, которым нужна эскалация, потому что для них это бизнес. Часто говорят, что экономика – это концентрированное выражение э, политики. А вот геополитика, к сожалению, это концентрированное выражение олигархов. Представьте, допустим, для какого-то олигарха очень было важно, чтобы Исландия не была банкротом. И вдруг Россия говорит, а мы поможем намного миллиардов. То есть другим странам мы не помогали, а Исландии мы вдруг помогли. И понятно всем, что мы же помогли конкретному российскому олигарху. То есть кому-то это было выгодно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык?
1: Я пытаюсь uh, сказать следующее. Вот спрашиваю, как вы, как бы, сколько стран вы знаете, сколько стран на слуху? И все говорят, ну мы знаем там про Китай, про Германию, про Японию. Я говорю, скажите, а как давно вы слышали, например, про Конго? По кот Про Монголию? И все говорят, а точно. Я говорю, понимаете, вот смотрите, вроде бы Китай возле наших границ, а вот зачем Америка нам? Другой континент. Вы что, правда думаете, что Америке, допустим, там нужна земля, там, скажем, там российская или бывшая территория СНГ? Это же невозможно. Если страна демократическая, она этого делать не будет. Или, например, я говорю, а вот скажите, а почему, допустим, гигантский континент, Африка, где есть такие большие страны, как Судан, как э, Египет, как э, Танзания, как э, Нигерия, вот почему эти страны на мировой арене не слышны? И все говорят... Может, они как бы и и, и точно не важны. Я говорю, да нет, подождите. Получается, мы слышим новости только тех стран, которые, по мнению нашего руководства, они для нас интересны. Если нам а-ля Венесуэла интересно, нам про нее не рассказывают. А там много российских интересов. Если нам, допустим, неинтересна, скажем, там Мексика, нам про нее не говорят. А там много российских интересов. То есть, если посмотреть, сколько любая из стран войн ведет, мы уже снемся. В любую секунду на планете минимум 10 эпидемий, минимум 2 пандемии и минимум 200
0: войн. Олег, скажите, пожалуйста, а как часто вы участвуете в геополитических проектах? И если можете, расскажите, пожалуйста, про один.
1: Нет, конечно, не очень часто. Я объясню, мой масштаб совершенно не такой. Было время, когда я работал на Альфа-Групп, и там были некоторые проекты, при котором мы там какие-то законы в каких-то странах опрокидывали или там, скажем, лоббировали всякими правдами-неправдами некие события. Да, были многомиллиардные сделки, которые условно можно назвать геополитическими, но в целом в России все определяется Кремлем. Если Кремль согласия не дает или Кремль заранее не был уведомлен, то горе тем людям, которые сделают сделку. Поэтому скажу так, геополитика – это прерогатива исключительно Кремля. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое геополитика, будет трудно ответить. Хрен знает.